0: Ciddetsiz iletişim, ikinci bölüm, şefkati engelleyen iletişim. Girişinde İncil'den bir alıntı var. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Başkasını nasıl yargılarsanız siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. Bizi doğamızdaki şefkatten uzaklaştıran şeyin ne olduğu sorusu üzerinde çalışırken Kendimize ve diğer insanlara karşı şiddet içeren bir biçimde davranmamıza yol açtığını düşündüğüm bazı iletişim ve dil kullanım şekilleri belirledim. Bu tür iletişim şekillerinden bahsederken hayata yabancılaştıran iletişim terimini kullanıyorum. Doğamızdaki şefkatten bizi uzaklaştıran bir takım iletişim ve dil kullanım şekilleri var diyor. Bunlar da bizi doğamızdaki şefkatten uzaklaştırıyor. Bunlara da hayata yabancılaştıran iletişim diyorum diyor. Şimdi bunları sayıyor tek tek. Başlıklar şöyle ahlakçı yargılar, karşılaştırma yapmak, sorumluluğu reddetmek ve hayata yabancılaştıran diğer iletişim biçimleri diye dört tane başlık var ahlakçı yargılar. Hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri bizim değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarda bulunan insanları yaptıklarının yanlış veya kötü olduğunu ima eden ahlakçı yargılarla değerlendirmektir. Her zaman yaptığımız, hepimiz yapıyoruz bunu. Bu tür yargılamalar dile şöyle yansır. Senin sorunun çok bencil olman, o çok tembel, onlar ön yargılılar. Bu hiç uygun değil. İşte ben de ekleyeyim. Ah ne kadar gerizekalı, ne saçma sapan şeyler yapıyor gibi gibi. Bir sürü bir sürü yani bir güne baksak herhalde deli gibi yapıyoruz. En sık kullandığımız iletişim biçimi bu ahlakçı yargılardır. İyi, kötü, doğru, yanlış çünkü. Suçlama, hakaret, küçük düşürme, etiketleme, eleştirme, karşılaştırma ve teşhis koyma. Bunların hepsi yargılamanın çeşitleridir. Tekrar okuyorum. Suçlama. Hakaret, suçlama, sen böyle yaptın, sen şunu böyle yaptın, sen yaptı, sen beni sinirlendirdin. Bunlar da öyle. Hakaret, küçük düşürme, etiketleme, eleştirme, karşılaştırma ve teşhis koyma. Mevlana şöyle demiş. Doğru ile yanlışın ötesinde bir yer var, orada buluşalım. Doğru ile yanlışın ötesinde bir yer var, orada buluşalım. Hayatı yabancılaştıran iletişim ise bizi doğruluk ve yanlışlıkla ilgili bir düşünce dünyasına yani yargılar dünyasına hapseder. Bu öyle bir dildir ki insanları ve onların yaptıklarını sınıflandıran iki zıt gruba ayıran sözcüklerle doludur. Bu dili kullandığımızda zihnimiz kimin iyi kimin kötü, kimin normal kimin anormal, kimin sorumlu kimin sorumsuz, kimin zeki kimin cahil olduğu ile meşguldür. Böylece insanları ve davranışlarını yargılarız. Aynen öyle. O iyi, o kötü, o normal, o normal. Tabii. Yetişkin bir birey olmadan çok önce içimde olup bitenleri açığa vurmamı gerektirmeyen, kişisel olmayan bir yolla iletişim kurmayı öğrenmiştim. Anlamadığım veya beğenmediğim kişiler ya da davranışlarla karşılaştığımda bunlara yanlış diye tepki gösterirdim. Öğretmenlerim yapmak istemediğim bir ödev verdiklerinde ya kötü ya da mantıksız olurlardı. Trafikte biri ansızın önüme çıkarsa tepkim seni salak demek olurdu. Bu dili konuştuğumuzda başkalarının bazı davranışlarına neden olan yanlışları düşünür ve bu şekilde iletişim kurarız. Bazen de istediğimiz şekilde anlamadığımız ya da karşılık vermediğimizde yanlışı kendimizde ararız. Yani mutlaka biri yanlış yapıyor onu arıyorsun sürekli. Kim nerede ne yanlış yapıyor? Bakış sürekli bunu tarıyor. Kendine bakıyorsun nerede yanlış yaptın, başkasına bakıyorsun nerede yanlış. Hep bir yanlış üstünden de şey yapma, ee, düşünme. Dikkatimiz kendimizin ve diğerlerinin ihtiyaç duyup elde edemediği şeyler üzerine değil, yanlışlık derecelerini belirleme, analiz etme ve sınıflandırma üzerine odaklanır. Dikkatimiz kendimizin ve diğerlerinin ihtiyaç duyup elde edemediği şeyler üzerine değil, Yanlışlık derecelerine, ihtiyacı odaklanmıyorsun. Evet onun ne, ne ihtiyacı vardı bunu yaptı demiyorsun. Yaptığı yanlış diyorsun. Ya da benim ne ihtiyacım var bunu yaptım kendine de demiyorsun. Yanlış yaptım diyorsun. Kendini dövüyorsun veya başkasını dövüyorsun işte. Dolayısıyla eşim ona verdiğim sevgiden daha fazlasını istiyorsa sevgiye muhtaç ve bağımlıdır tanımlama. Ama eğer ben onun verdiği sevgiden daha fazlasını istiyorsam o zaman o ilgisiz ve duyarsız olur. Eğer meslektaşım ayrıntıları benden daha fazla önemsiyorsa fazla seçici ve mükemmelliyetçidir. Diğer yandan eğer ben ayrıntıları ondan daha fazla önemsiyorsam o zaman o dikkatsiz ve dağınık olur. Kendi üstünden, kendi değer yargılarının üstünden. Hep bir sıfatlama. Başkaları hakkındaki bu tür analizlerimizin aslında kendi değerlerimizin ve ihtiyaçlarımızın trajik birer ifadesi olduğuna inanıyorum. Trajik diyorum çünkü değerlerimizi ve ihtiyaçlarımızı bu şekilde ifade ettiğimizde davranışlarını önemsediğimiz insanların değerlerimizi ve ihtiyaçlarımıza karşı savunmaya geçmesine ve direnç göstermesine neden oluruz. Yani bir ihtiyacım var benim. Kendi değerimle ilgili bir ifade ihtiyacım da var. Ama bunu öyle bir yolla yapıyorum ki karşıdakine saldırıyorum aslında bir anlamda. O da savunmaya geçiyor ya da direnç gösteriyor. Hiçbir şeyi çözmüş olmuyorum. Hiçbir şey elde etmiyorum günün sonunda. Devam. Diğer yandan yanlış davranışlarıyla ilgili yaptığımız analizlere inanıp bizim değerlerimize göre davranmayı kabul etseler bile bunu büyük bir olasılıkla korku, suçluluk ve utanç nedeniyle yapacaklardır. İnsanlar değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza Gönülden verme arzusuyla değil de korku, suçluluk ya da utanç duygularından kaçınmak için karşılık verdiklerinde bunun bedelini ağır öderiz. İç veya dış baskılar yüzünden değerlerimize uygun hareket edenlerin iyi niyeti gittikçe azalır. Biz de er ya da geç bunun sonuçlarını görürüz. Korku, suçluluk ve utanç duygularıyla hareket edenler de bunun bedelini duygusal olarak ağır öderler. Çünkü böyle davrandıklarında bu duruma içerleyecekler. Ve kendilerine saygıları azalacaktır. Dahası her seferinde zihinlerinde bize bu duygularla ilişkilendirdikleri için gelecekte bizim değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza şefkatle yaklaşma olasılıkları biraz daha düşecektir. Burada önemli olan değer yargıları ile ahlakçı yargıları birbirine karıştırmamaktır. Bu çok önemli bir cümle. Değer yargıları ile ahlakçı yargıları birbirine karıştırmamaktır. Hepimizin hayatta değer verdiği niteliklerle ilgili değer yargıları vardır. Örneğin dürüstlüğe, özgürlüğe veya barışa değer verebiliriz. Değer yargıları hayata nasıl en iyi şekilde hizmet edilebileceği konusundaki inançlarımızı yansıtır. Ahlakçı yargılamalar ise değer yargılarımıza uymayan insanlar ve davranışlarla ilgili vardığımız hükümlerdir. Örneğin şiddet kötüdür, insanları öldürenler kötüdür gibi. Eğer şefkatimizi ifade etmeyi sağlayan bir dil ile yetiştirilmiş şey olsaydık, ihtiyaçlarımız ve değerlerimiz karşılanmadığında yanlışlığı ima etmek yerine ihtiyaç ve değerlerimizi ima ederek değil doğrudan ifade edebilmeyi öğrenmiş olurduk. Örneğin şiddet kötüdür yerine Anlaşmazlıkları çözmek için şiddete başvurulması beni korkutuyor. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için başka yollar kullanılmasını değerli buluyorum diyebilirdik. Ben diliyle kendi ihtiyacını bunu şey yapıyorsun, ifade ediyorsun. Bir daha okuyacağım bunu. Şiddet kötüdür demiyor. Anlaşmazlıkları çözmek için şiddete başvurulması beni korkutuyor. Şiddeti toptan kötü diye etiket demiyor. Bu çok tartışılabilir. Şiddet iyi mi diyorsunuz o zaman yani. Şiddete kötü demeyelim de neye kötü diyelim? Me geliriz. İlk tepki o oluyor tabii. Anlaşmazlıkları çözmek için şiddete başvurulması beni korkutuyor. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için başka yollar kullanılmasını değerli buluyorum. Çok örnek bir cümle bu bir şeyi ifade etme konusunda. O ahlakçı yargıyla değil kendi değer yargını ifade etme bu aslında. Hiçbir şeyi ahlakçı bir şekilde yargılanıyorsun. Kendi bakış açını kimseyi suçlamadan, hiçbir şeyi suçlamadan ifade ediyorsun. Duygunu, bakış açını. Devam. Colorado Üniversitesi'nden psikolojik profesörü O.J. Harvey, dil ile şiddet arasındaki ilişkiyle ilgili bir araştırma yapmış. Farklı ülkelerin edebiyat eserlerinden örnek bazı parçalar alarak bu eserlerde insanları sınıflandıran ve yargılayan sözcüklerin ne kadar sıklıkla kullanıldığını incelemiş. Araştırma bu tür sözcüklerin kullanım sıklığı ile şiddet olayları arasında yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor. İnsan ihtiyaçlarının önemsendiği kültürlerde şiddet olaylarının daha az, insanların birbirlerini iyi ya da kötü olarak etiketledikleri ve kötü olanların cezalandırılmayı hak ettiğinin düşünüldüğü kültürlerde ise daha çok olduğunu duymak beni hiç şaşırtmadı. Amerika'da çocukların TV izleme olasılığının en yüksek olduğu saatlerde yayınlanan programların %75'inde filmin kahramanı insanları ya öldürür ya da döver. Bu şiddet genellikle programın en heyecanlı kısmıdır. Kötü adamların cezalandırılmayı hak ettiği öğretilen seyirciler koptum çünkü şey düşünüyorum şu anda. Biraz önceki bir şeye kötüdür, iyidir demeden kendi bakış açını ifade etmek. Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Böyle böyle olursa daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir demiyor. Ne diyor? Daha değerli buluyorum diyor. Başka yollar kullan Değerli buluyorum. Beni korkutuyor. Değerli buluyorum. Bunu böyle böyle... His, düşünüyorum da demiyor. Beni korkutuyor. His. Peki. Devam. Kötü adamların cezalandırılmayı hak ettiği öğretilen seyirciler bu şiddeti izlemekten zevk alırlar. Kötü adamların cezalandırılmayı hak ettiği öğretilen seyirciler bu şiddeti. Tabi. Asıl keselimcilik. Aile bireyleri, kabileler ya da uluslar arasında ortaya çıkan ister sözel, ister psikolojik ya da fiziksel olsun Şiddetin kökeninde çoğu zaman belirli bir düşünce tarzı yatmaktadır. Bu düşünce tarzı çatışmanın nedenlerini karşı tarafın yanlışına bağlar. Ve bu durumda ne kendimizin ne karşımızdakinin duyguları, korkuları, arzuları ve özlemleri gibi hassasiyetlerini dikkate almayız. Çünkü o suçludur karşı taraf. Devam. Bunları ben ekliyorum tabii bir sürü. Tut ekleye ekleye okuyorum. Bu tehlikeli düşünce tarzını Soğuk Savaş döneminde gördük. Amerikalı liderler Rusya'yı Amerikan yaşam tarzını yok etmekte kararlı olan bir şer imparatorluğu olarak görüyordu. Rus liderler de ABD halkına onları boyundurlukları altına almaya çalışan emperyalist zalimler olarak bakıyordu. İki taraf da bu etiketlerin ardındaki korkuyu kabul etmiyordu. Karşılaştırma yapmak bu da başka bir yabancılaştıran iletişim şekliydi. Yargılamanın bir başka biçimi de karşılaştırma yapmaktır. Dan Greenberg How to Make Yourself Miserable Kendinizi nasıl mutsuz edebilirsiniz adlı kitabında her şeyi karşılaştırma yaparak düşünmenin üzerimizde nasıl bir baskı oluşturabileceğini mizah yoluyla göstermektedir. Greenberg eğer okuyucular hayatı kendileri için dayanılmaz hale getirmeyi gerçekten istiyorlarsa Kendilerini başkaları ile karşılaştırmayı öğrenebilirler diyor. Bu uygulamaya aşina olmayanlar için de birkaç alıştırma sunuyor. İlk alıştırmada günümüzdeki medya standartlarına göre ideal fiziksel güzelliği temsil eden bir kadın ve bir erkeğin tam boy fotoğrafları gösteriliyor. Okuyuculardan kendi vücut ölçülerini almaları, bunları fotoğraflardaki çekici modellerin ölçüleri ile karşılaştırmaları ve aradaki farklar üzerinde düşünmeleri isteniyor. Eyvahlar hus. Bu alıştırma ile öngörülen gerçekleşir. Karşılaştırma yaptıkça kendimizi daha mutsuz hissetmeye başlarız. Kendimizi artık dibe vurmuş hissettiğimiz an sayfayı çeviririz ve bu ilk alıştırmanın sadece bir ısınma uygulaması olduğunu görürüz. Fiziksel güzellik nispeten yüzeysel olduğundan Greenberg işte bu ikinci alıştırmada kendimizi başkalarıyla gerçekten önemi olan bir başka yönden karşılaştırmamızı sağlar. Başarı Greenberg, telefon defterinden okuyucuların kendileriyle karşılaştırabilecekleri rastgele kişiler belirler. Telefon defterinden bulduğunu iddia ettiği ilk isim Wolfgang Amadeus Mozart'tır. Greenberg, Mozart'ın konuştuğu dilleri ve 12 yaşına kadar bestelediği başlıca eserleri sıralar. İnsanlık olarak yok olalım bence burada. Yani bir %1 falan kalır belki %99 olarak gömülelim. Sonra da okuyuculardan hayatlarının bu döneminde kendi başarılarını düşünmeleri. Tabi 12 yaşında nasıl başarılarımız var hepimiz sayabiliriz bence. Kendi başarılarını düşünmelerini bunları Mozart'ın 12 yaşına kadar elde ettiği başarılarıyla karşılaştırmalarını ve aradaki farklar üzerinde düşünmelerini ister. Kendi başıma markete gidebiliyor muyum mesela 12 yaşında değil mi? Bu alıştırma sayesinde kendi kendilerini yarattıkları mutsuzluktan hiçbir zaman kurtulamayan okuyucular bile bu düşünme tarzının hem kendileri hem de diğer insanlar için şefkati ne kadar güçlü bir şekilde engellediğini görebilirler. Şefkat diye bence her gün 100 kere sabah uyandığımızda tekrarlayalım. O bir... Hayatımızın şeyi olsun, parçası olsun, mütemin cüz olsun. Başka bir yabancılaştıran iletişim biçimi sorumluluğu reddetmek. Hayatı yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri de sorumluluğu reddetmektir. Hayatı yabancılaştıran iletişim her birimizin kendi düşüncelerimizden, duygularımızdan ve eylemlerimizden sorumlu olduğumuz bilincine gölge düşürür. Hoşlansan da, hoşlanmasan da yapmak zorunda olduğun bazı şeyler vardır. Cümlesindeki zorunda olmak ifadesini sıkça duyarız. Aynen. Bu ifadenin kullanımı eylemlerimizdeki bireysel sorumluluğumuzun üstünün nasıl örtüldüğünü göstermektedir. Kendimi suçlu hissettiriyorsun cümlesindeki hissettirmek ifadesi kullandığımız dilin kendi duygu ve düşüncelerimize ilişkin bireysel sorumluluktan kaçmayı nasıl kolaylaştırdığına dair başka bir örnektir. Hannah Arendt, Nazi subayı Adolf Eichmann'ın savaş suçlarıyla yargılandığı mahkemeyi anlatan Eichmann Kudüs'te adlı kitabında Eichmann'ın sözlerine yer veriyor. Bu alıntılardan birinde Eichmann ve subay arkadaşlarının sorumluluğu reddetmek için kullandıkları dile özel bir isim verdikleri görülür. Bu dili Amtsprashe olarak adlandırmışlar. Amtsprashe. Türkçe'ye kabaca bürokrasi dili şeklinde çevrilebilir. Örneğin bir işi neden yaptıkları sorulduğunda cevap mecburdum olmuştur. Neden mecbur oldukları sorulduğunda ise cevap üstlerimizin emriydi, kurumun politikasıydı, kanun böyleydi şeklindedir. Hareketlerimizin sebeplerini aşağıdaki gibi durumlara bağladığımızda sorumluluğu reddetmiş oluruz. Kim ya da ne olduğu belli ol. Şimdi aşağıda da sıralamış bir sürü farklı cümle örnek. Kim ya da ne olduğu belli olmayan güçlere bağlamak mesela. Odamı temizledim çünkü mecburdum. Durumumuz, teşhisimiz, kişisel ya da psikolojik geçmişimiz ayrıca sorumluluktan kaçmanın bir başka yolu diyor. İçki içiyorum çünkü ben bir alkoliyim. Kendini bir şeyin içine Okey. Dolayısıyla bir şeyi değiştirmek için de çaba sarf etmene gerek kalmıyor. Devam. Başkalarının eylemleri nedeniyle de işte sorumluluktan kaçabiliyoruz. Cümlesi şu. Çocuğuma vurdum çünkü birdenbire caddeye kaçtı. O bunu yaptı. Ben de bu tepkiyi vermek durumundaydım. Tabii. Ee, otoritenin emirleri. Müşteriye yalan söyledim. Çünkü patron öyle istedi. tabii. En net otoriterin emirleri çünkü benden böyle istedi, böyle yapmamıştı. Sövbe. Grup baskısı. Sigara içmeye başladım çünkü bütün arkadaşlarım içiyordu. Kurumsal politikalar, kurallar ve düzenlemeler. Bu kural ihlali yüzünden seni okuldan uzaklaştırmak zorundayım çünkü okulun politikası böyle gibi. Her tarafımız kurallarla çevrili ama yani... Devam. Toplumsal cinsiyetin toplumun ya da yaşımızın bize yüklediği roller. İşe gitmekten nefret ediyorum ama gidiyorum çünkü ben bir koca ve babayım. Tabii. Bir de gerçeklik var yani para kazanmak durumundayım gibi bir gerçeklik var. Ha burada parayı oradan mı kazanmak durumundasın? Değil mi? Kontrol edilemeyen dürtüler şekerlemeyi yeme isteğime karşı koyamadım gibi. Burada örnekler bitiyor. Devam. Bir seferinde öğretmenler ve velilerle birlikte başka bir seçenek olmadığını ima eden bir dil kullanımının sakıncaları üzerine tartışıyorduk. Bir kadın kızgın bir biçimde itiraz etti. Ama hoşuna gitse de gitmese de yapmak zorunda olduğun bazı şeyler vardır. Ve çocuklarıma onların da yapmak zorunda oldukları bazı şeyler olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Kendisinden yapmak zorunda olduğu işlere bir örnek vermesi istendiğinde şöyle karşılık verdi. Çok kolay. Bu akşam buradan çıkınca eve gidip yemek pişirmek zorundayım. Yemek pişirmekten nefret ediyorum, ölesiye nefret ediyorum. Ama 20 yıldır her gün yemek pişiriyorum, çok hastalandığımda bile. Çünkü bu yapmak zorunda olduğum işlerden biri. Ona hayatının büyük bir bölümünü sırf kendini mecbur hissettiği için nefret ettiği bir şeyi yaparak geçirdiğine çok üzüldüğümü Şiddetsiz iletişim dilini öğrenerek kendisini daha mutlu edecek seçenekler bulmasını ümit ettiğimi söyledim. İki saniye sindirme arası. Kahve tazeleme arası da olsun aynı zamanda. Tekrar okuyacağım bunu. Ona... Hayatının büyük bir bölümünü sırf kendini mecbur hissettiği için nefret ettiği bir şeyi yaparak geçirdiğine çok üzüldüğümü, şiddetsiz iletişim dilini öğrenerek kendisini daha mutlu edecek seçenekler bulmasını ümit ettiğimi söyledim. Devam. Neyse ki bu kadın çabuk öğrenen biriydi. Seminerin sonunda eve gidip ailesine artık yemek pişirmek istemediğini açıklamış. Üç hafta sonra iki oğlu verdiğim bir başka seminere geldi. Böylece kadının ailesinden geri bildirim olanlar da bize yemek yapmıyor Annem sen ne yaptın bunu? diye hesap sormaya geldi herhalde. Böylece kadının ailesinden geri bildirim alma fırsatı doğmuş oldu. Annelerinin açıklamasını nasıl tepki verdiklerini merak ediyordum. Büyük oğlu içini çekerek şöyle dedi: Maşal kendi kendime tarihe şükürler olsun dedim. Benim şaşkın bakışlarım görünce de şöyle açıkladı. Belki artık her yemekte şikayet etmekten vazgeçer diye düşündüm. Of ne kadar ağır bir yük. Sizin yüzünüzden işte sevmediğim bir şey yapmak zorundayım diye her seferinde suçlamak. Ses etmese bile haliyle tavrıyla bunu belli etmek yeterli ki. Devam. Bir seferinde de bir okulda danışmanlık yaparken öğretmenlerden biri Not vermekten nefret ediyorum. Bunun herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca öğrencilerde de kaygı yaratıyor ama not vermek zorundayım çünkü okulun politikası böyle dedi. Biz de tam o sırada bireyde eylemlerinin sorumluluğunu üstlenme bilincini artıran bir dilin sınıf ortamına nasıl uygulanabileceği üzerinde çalışıyorduk. Öğretmenden not vermek zorundayım çünkü okulun politikası böyle cümlesini. Not vermeyi seçiyorum çünkü ben şeklinde yeniden ifade etmesini istedim. Not vermeyi seçiyorum çünkü ben bu okulda çalışmak istiyorum diyecek herhalde. Devam. Tereddüt etmeden not vermeyi seçiyorum çünkü işimi kaybetmek istemiyorum dedi ve ekledi. Ama ben bunu bu şekilde söylemekten hoşlanmıyorum. Bu şekilde ifade etmek kendimi yaptığım şeyden fazlasıyla sorumlu hissettiriyor. Ben de işte tam da bu yüzden öyle yapmanı istiyorum dedim. Not veriyorum çünkü okulun bu hayır. Not vermeyi seçiyorum çünkü işimi kaybetmek istemiyorum ya da burada çalışmak istiyorum. Yani buranın başka avantajları var. Bunu da işte sineye çekiyorum. Bu da bunun bir parçası. Neyse bunu seçiyorum ama yani devam. Fransız yazar ve gazeteci George George Bernardosun şu sözlerindeki duygularını paylaşıyorum. Uzun zamandır düşünüyorum da eğer bir gün imha tekniklerinin giderek etkinleşmesi hepimizin dünyadan silinip yok olmasına neden olursa, bunun asıl sorumlusu ne zulüm, ne zulmün ortaya çıkardığı öfke, ne de sebep olduğu misilleme ya da intikam duyguları olacaktır. Asıl sorumlu modern insanın tepkisizliği, sorumsuzluğu ve her talimatı büyük bir itaatle kabullenmesi olacaktır. Bugüne kadar gördüğümüz ve gelecekte daha da fazla göreceğimiz vahşet, dünyada isyancıların, asilerin ve ehlileştirilemeyecek insanların sayısının arttığının değil, tam aksine itaatkar, tepkisiz, uysal insanların sayısının arttığının göstergesidir. Tepki vermemek... İtaatkar, tepkisiz, uysal insanların sayısının artması. Modern insanın tepkisizliği, sorumsuzluğu ve her talimatı büyük bir itaatle bir biat kültürü. Devam. Hayata yabancılaştıran diğer iletişim biçimleri. İsteklerimizi talep olarak ifade etmek Şefkati engelleyen bir başka dil kullanımıdır. Açık ya da üstü kapalı her talep karşı tarafı bir anlamda tehdit etmiş olur. Çünkü kişiye talebe uygun davranmadığında suçlanacağı ya da cezalandırılacağı mesajını verir. Talep yoluyla iletişim kültürümüzde özellikle yetkili makamlardaki kişilerde sık rastlanan bir iletişim şeklidir. Çocuklarım bana talepler konusunda çok değerli dersler vermiştir. Bir baba olarak görevimin çocuklarımdan taleplerde bulunmak olduğu düşüncesi her nasılsa zihnime işlemiş. Ama öğrendim ki dünyadaki bütün talepleri sıralasam da çocuklara yine de zorla bir şey yaptıramam. Bu bizim gibi ebeveyn, öğretmen veya yönetici olduğu için işinin diğer insanları değiştirmek ve insanların davranışlarını yönetmek olduğuna inananlar için abi ders. İşte çocuklarım onlara zorla hiçbir şey yaptıramayacağımı bana öğrettiler. Yapabileceğim tek şey onları cezalandırarak yaptıklarından pişman olmalarını sağlamaktı. Ama sonunda onları cezalandırarak taleplerime uygun davranmadıkları için pişman edebileceğimi düşündüğüm her an asıl onlar bana keşke yapmasaydım dedirttiler. Bu konuya ileride isteklerle, ricalarla talepleri ayırt etmeyi öğrenirken tekrar değineceğiz. Bu ayrımı yapabilmek şiddetsiz iletişimin önemli bir unsurudur. Bu arada kenarda da kadraj içinde insanlara zorla hiçbir şey yaptıramayız yazıyor. Aynen öyle. İnsanlara zorla kendine saygı du- duydurtamazsın. Bunun hiçbirini zorla yaptırtamazsın. Bir insan senin arkanda bir şey çeviriyorsa bunu da engelleyemezsin buna da zorla bir şey yapamazsın zorla birine dürüst ol diyemezsin yapamazsın dürüst değilse dürüst değildir bu kadar devam bazı davranışlar şu anda her şeyi birbirine karıştırıyor olabilirim ama okurken bir okur zihniyle bunları düşünüyorum daldan dalı daldan dalı o yüzden de bıdır bıdır konuşarak okuyorum zaten devam bazı davranışlar ödüllendirilmeyi, bazıları ise cezalandırılmayı hak eder anlayışı da hayata yabancılaştıran iletişim ile yakından ilişkilidir. Bu düşünce tarzı yaptığı için cezalandırılmayı hak ediyor cümlesindeki gibi kullanılan hak etmek sözcüğüyle kendini belli eder. Bu ifade belli şekilde davranan insanların yaptıklarının kötü olduğunu varsayar. İnsanların pişman olmalarını ve davranışları değiştirmelerini sağlamak için de ceza gerektiğini belirtir. İnsanların cezadan kurtulmak için değil, değişmenin kendileri açısından iyi olacağına inandıkları için değişmelerinin herkesin yararına olacağını düşünüyorum. Kim ne hak ediyor düşüncesi, şefkatli iletişimi engeller. Kim ne hak ediyor? Birçoğumuz bizim ne hissettiğimizin, ve neye ihtiyaç duyduğumuzun farkında olmaya yönlendiren bir dille değil de aksine etiketlemeye, karşılaştırmaya, talep etmeye ve yargılamaya yönlendiren bir dille büyüdük. Hayatı yabancılaştıran iletişimin insan doğasıyla ile ilgili asırlar boyu etkisini sürdüren görüşlerden kaynaklandığına inanıyorum. Söz konusu görüşler bizim doğuştan gelen kötülüklerimiz, kusurlarımız olduğunu ve bu istenmeyen doğamızın kontrol altına alınabilmesi için eğitime ihtiyacımız olduğunu vurgular. Evet biz zaten doğuştan kötü ve kusurlu doğuyoruz. Bu istenmeyen doğamızı kontrol altına almak için de eğitilmemiz gerekiyor. Zaten işte o suçluluk, kusurluluk kökte en başta utanç. Böyle bir eğitim çoğu kez hissettiklerimizde ya da ihtiyaç duyduklarımızda bir kusur olup olmadığını sorgulamamıza neden olur. İçimizde olup bitenlerle olan bağlantımızı koparmayı daha küçük yaşlarda öğreniriz. Hayata yabancılaştıran iletişim hem hiyerarşik ya da baskıcı toplumlardan kaynaklanır, hem de bu tür toplumsal yapıları destekler. Büyük toplulukların kendi menfaatlerini gözeten küçük gruplar tarafından yönetildiği durumlarda, Kitlelerin köle zihniyetine sahip olmaları doğrultusunda eğitilmeleri, kralların, çarların, asillerin menfaatlerine hizmet edecektir. Tabi biat kültürü itaat etmek çünkü zaten toplumun üzerine kurmak. Gereklilik ve zorunluluk ifadeleri içeren bir kusur bulma dili bu amaç için biçilmiş kaftandır. İnsanlar yanlışlık ve kötülük ima eden ahlakçı yargılar doğrultusunda düşünmek için ne kadar çok eğitilirlerse neyin doğru ya da yanlış, iyi veya kötü olduğunu tanımlarken kendilerinin dışına özellikle de çevrelerindeki otorite figürlerine bakma yolunda o kadar çok eğitilmiş olurlar. Tekrar, gereklilik ve zorunluluk ifadeleri içeren bir kusur bulma dili Bu amaç için biçilmiş kaftandır. Bir yönetme şekli diyorlar. Gereklilik ve zorunluluk ifadeleri içeren bir kusur bulma dili. İnsanlar yanlışlık ve kötülük ima eden ahlakçı yargılar doğrultusunda düşünmek için ne kadar çok eğitilirlerse neyin doğru ya da yanlış iyi veya kötü olduğunu tanımlarken kendilerinin dışına özellikle de çevrelerindeki otorite figürlerine bakma yolunda o kadar çok eğitilmiş olurlar. Duygularımızın ve ihtiyaçlarımızın farkında olduğumuzda biz insanlar artık iyi köleler ve emir kulları olamayız. Aynen. Devam. Özet. Ya aslında şunu söylüyor burada yapmaya çalıştığımız şefkat dilini kurmaya çalışmak. Şiddetsiz iletişim hiç de kolay bir şey değil. Çünkü toplumun temellerinde bize küçük yaştan beri öğretilen şeylere isyan etmeyi gerektiriyor içten isyan edip bunları tespit etmek ve değiştirmeyi gerektiriyor. Hayata yabancılar zaten kenarda da bir şey var. Hayata yabancılaştıran iletişimin derin felsefi ve siyasi kökleri vardır ve o kökleri bulup tek tek tek tek tek tek yaban gibi sabırla yolmak demek kendi özüne varmaya çalışmak işte. Özet şefkatle alıp vermekten keyif almak doğamızda vardır ama maalesef bizi hem kendimizi hem de başkalarını incitecek şekilde konuşmaya ve davranmaya iten hayata yabancılaştıran iletişimin birçok şeklini öğrenmiş durumdayız. Var. Günaydın. Biraz kalmış bu arada. Bir yandan da kapı çalıyor. Şunu bitiriyorum. Özet. Özet tekrar. Şefkatle alıp vermekten keyif almak duamızda vardır. Ama maalesef bizi hem kendimizi hem de başkalarını incitecek şekilde konuşmaya ve davranmaya iten, hayata yabancılaştıran iletişimin birçok şeklini öğrenmiş durumdayız. Hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri, bizim değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarda bulunan insanları, yaptıklarının yanlış veya kötü olduğunu ima eden ahlakçı yargılar ile değerlendirmektir. Bu iletişimin bir başka şekli de karşılaştırma yapmaktır. Bu hem kendimize hem de diğer insanların şefkatli davranmamızı engeller. Hayata yabancılaştıran iletişim kendi düşüncelerimizden, duygularımızdan ve eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu fark etmemizi engeller. İsteklerimizi talep şeklinde ifade etmekte şefkati engelleyen dilin bir başka örneğidir. Nokta. Bugünüm şiddetsiz iletişim kitabını ayırmaya karar vermiş bulunuyorum. İkinci bölümü yeni bitirdim. Pazar bugün. Gayet keyif keyif kitap okumaya ayıracağım demiştim ama farklı farklı kitapları zıplarım diye düşünüyordum vazgeçtim farklı farklı kitapları falan zıplamak istemiyorum şimdi siz iletişimi nereye, nerede pes edersem orada bırakana kadar Şu devam edeceğim sadece biraz önce bir şey fark ettim hmm. İkinci bölümü okurken e, şunu söylüyor falan diye böyle açıklama ha, yapıyorum tabii ki o şunu söylüyor değil o benim anladığım dolayısıyla o dilimi bir kere değiştirmem gerektiğini fark ettim duyuyorum. Ben böyle duyuyorum demeye özen göstereceğim. Hani bu kitapta bunu söylüyor. Ben yani ne bileyim ben ne söylüyor. Böyle bir şeyim olamaz benim haddime değil. Ben böyle duyuyorum diye onları düzeltmeye gayret edeceğimdir. 3. bölüm: Değerlendirmeden gözlemlemek. Gözlemleyin. Hemen hemen hiçbir şey bunun kadar önemli, bunun kadar kutsal değildir." demiş. vaiz Frederik Bühner. Maşallah Rozenberg'in şiiri var devamında. Başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemenle. Yorumlarınla da başa çıkabilir, baş edebilirim. Kapı çalına çalına, bölüne bölüne sonunda oturdum. Maşallah Rozenberg'in şiiri. demiştik en son. Kahve var mı? Başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemenle. Yorumlarınla da baş edebilirim. Yeter ki karıştırma ikisini birbirine. İşleri bulandırmak istiyorsan yapman gereken belli. Benim yaptığım şeyle karıştır kendi tepkini. Bitmemiş işleri gördüğünde hayal kırıklığına uğradığını söyle. Ama beni harekete geçiremezsin bana sorumsuz demekle. Tekliflerine hayır dediğimde bana incindiğini söyle ama bana duygusuz demen şansını artırmayacak gelecekte. Evet başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemenle yorumlarınla da baş edebilirim yeter ki karıştırma ikisini birbirine. Şiddetsiz iletişimin birinci bileşeni gözlem ile değerlendirmeyi birbirinden ayırmayı gerektirir. Bizi etkileyen gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz şeyleri işin içine hiçbir değerlendirme katmadan çok açık ve net bir şekilde gözlemlememiz gerekir. Gözlem bir başkasına nasıl olduğumuzu dürüstçe ve açıkça ifade etmeyi istediğimiz şiddetsiz iletişimin önemli bir unsurudur. Ama gözlemi değerlendirme ile birleştirdiğimizde Asıl anlatmak istediğimizin karşımızdaki tarafından anlaşılma olas- olasılığını azaltmış oluruz. Gözlemi değerlendirme ile birleştirdiğimizde asıl anlatmak istediğimizin karşımızdaki tarafından anlaşılma olasılığını azaltmış oluruz. İnsanlar asıl anlatmak istediğimizi değil de eleştiriyi duymaya o kadar yatkındır ki bizim söylediklerimize direnç gösterirler. İnsanlar. Asıl anlatmak istediğimizi değil de eleştiriyi duymaya o kadar yatkındır ki bizim söylediklerimize direnç gösterirler. Şiddetsiz iletişimin istediği bizim tamamen nesnel kalmamız ve değerlendirme yapmaktan kaçınmamız değildir. Şiddetsiz iletişim sadece gözlemlerimizle değerlendirmelerimizi birbirinden ayırmamızı ister. Şiddetsiz iletişim durağan genellemeler yapmaktan kaçınılmasını öneren bir süreç dilidir. Genelleme yapmak yerine değerlendirmeler zamana ve bağlama özgü gözlemlere daya- dayandırılır. Anlam bilimci Wendell Johnson sürekli değişen gerçekliği yakalamak veya ifade etmek için durağan bir dil kullanarak kendimize bir yığın sorun yarattığımıza işaret etmiş ve bunu şu sözlerle dile getirmiştir. Dilimiz eski ve cahil insanlarca yaratılmış mükemmellikten uzak bir araçtır. Statik olan bu dil Denge ve değişmezler, benzerlikler, normallikler ve türler, sihirli dönüşümler, çabuk çareler, basit sorunlar ve kesin çözümler hakkında konuşmamıza yol açar. Ama bu dille simgeleştirmeye çalıştığımız dünya bir süreç, değişim, farklılıklar, boyutlar, işlevler, ilişkiler, büyüme, etkileşim, gelişim, öğrenme, üstesinden gelme ve karmaşıklıklar dünyasıdır. İşte sürekli değişen dünyamız ile nispeten durağan olan dilimiz arasındaki uyumsuzluktur bizim sorunumuz. Meslektaşım Ruth Beber değerlendirme ile gözlem arasındaki farkı ortaya koyduğu bir şarkısında duran dil ile süreç dilini karşılaştırmaktadır. Şiddetsiz iletişim şarkısının sözlerini okuyacağım. Şimdi. Hiç tembel bir adam görmedim ömrümde. Hiç koşmayanını gördüm. Bazen öğle yemeği ile akşam yemeği arasında uyuyan ve yağmurlu günde evde kalan. Tembel değildi ama. Bana kaçık demeden önce düşün. O tembel bir adam mıydı? Tembellik dediğimiz şeyleri yapan birisi, mi, birisi miydi yoksa? Hiç aptal bir çocuk görmedim. Anlamadığım ya da beklemediğim şeyleri yapanını gördüm. Benim gittiğim yerleri görmemişti. Aptal bir çocuk değildi ama. Ona aptal demeden önce düşün. O aptal bir çocuk muydu? Sadece senden farklı şeyleri bilen biri miydi yoksa? Olabildiğince dikkatli baksam da asla bir aşçı göremedim. Yediğimiz yemeğin malzemelerini karıştıran bir kişi gördüm. Ateşi yakan ve et pişerken ocağa bakan. Tüm bunları gördüm ama aşçı asla. Sen baktığında söyle gördüğün aşçı mı? Yemek pişirmek dediğimiz şeyleri yapan birisi mi yoksa? Kimimizin tembel dediği kimimize göre yorgun ya da gamsızdır. Kimimizin aptal dediği kimimize göre farklıdır. Sonuçta bana göre tek çare karıştırmamak gördüğümüzü kişisel görüşlerimizle. Şimdi siz söylemeden ben söyleyeyim önce. Elbette bu benim kişisel görüşüm sadece. Aşçıya takıldım bu okuduğumda. Şimdi öbürleri sıfat ama aşçılık bir meslek tanımı ya. Tamam bir etiket. Yemekleri pişirine, işte bunu para kazanmak için yapan, profesyonelce yapan aşçı denir. Kişisel görüşüm değil o. Yani baktığın zaman. orada takılıyorum. Hani tembellik sıfatlar vesaire kişisel görüşüm olabilir ama... Yemek pişirilerine aşçı demek kişisel görüşüm mü diye bir duraladım. Tembel ve aptal gibi olumsuz etiketlerin etkisi daha belirgin olsa da aşçı gibi olumlu veya görünürde nötr olan bir etiket bile bir kişinin varlığını bütün olarak algılamamızı sınırlar diye benim takıldığım noktaya da açıklaması geldi. Algılamayı sınırlar. Sen onu sadece bir sürü yönü olan biri olabilir. Sen onu sadece aşçı diye görüyor olabilirsin diye duyuyorum böyle duyuyorum devam insan zekasının doruk noktası Hintli filozof Krishnamurti bir seferinde değerlendirme yapmadan gözlem yapmanın insan zekasının doruk noktası olduğunu söylemişti bunu ilk okuduğumda ne saçmalık diye düşünmüştüm o anda bir değerlendirme yaptığımı fark etmemiştim bile İnsanları ve davranışlarını yargıdan, eleştiriden ya da diğer analiz türlerinden arındırılmış olarak gözlemleyebilmek çoğunuz için zordur. Bu zorluğu öğretmenlerin ve müdürün iletişim zorluklarından şikayetçi olduğu bir okulda, bir ilkokulda danışmanlık yaparken ciddi bir biçimde fark ettim. Bölge baş müfettişi bu anlaşmazlığı çözmek için benden yardım istemişti. İlk önce öğretmenlerle ayrı olarak sonra da öğretmenler ve okul müdürüyle beraber görüşme yapacaktım. Öğretmenleri şu soruyu sorarak başladım toplantıya. Okul müdürü sizin ihtiyaçlarınızı çelişen ne yapıyor? Soruma hemen o bir geveze diye bir cevap geldi. Sorduğum soru aslında gözlemlerini paylaşmaları içindi. Geveze ifadesi öğretmenin okul müdürünü nasıl değerlendirdiği hakkında bilgi verse de okul müdürünün bu yoruma neden olan söyledikleri veya yaptıkları hakkında herhangi bir bilgi içermiyordu. Bu noktaya dikkat çektiğimde bir başka öğretmen, ''Ben meslektaşımın ne demek istediğini biliyorum. Okul müdürü çok fazla konuşuyor.'' dedi. Bu da okul müdürünün davranışları ile ilgili açık bir gözlem yerine okul müdürünün ne kadar konuştuğu ile ilgili bir değerlendirmeydi. Bir diğer öğretmen de ''O sadece kendisinin anlatmaya değer bir şeyleri olduğunu düşünür.'' dedi. Bir kişinin ne düşündüğü hakkında çıkarımlar yapmakla onun davranışlarını gözlemlemenin aynı şey olmadığını anlattım. Son olarak da bir başka öğretmen atıldı. Her zaman ilgi odağı olmak istiyor dedi. Ben bunun da bir başka kişinin ne istediğiyle ilgili bir çıkarım olduğunu söyleyince iki öğretmen birazdan ama sizin sorunuzu da cevaplamak çok zor dediler. Hakikaten zor. Bunun ardından okul müdürünün onları rahatsız eden davranışlarını belirleyip bir liste oluşturduk. Listede değerlendirme olmamasına özen gösterdik. Listeden örnek vermek gerekirse okul müdürü öğretmenler kurulu toplantılarında çocukluk ve savaş ile ilgili hikayeler anlatıyor ve bu da toplantının bazen 20 dakika kadar uzamasına yol açıyor. Duydukları rahatsızlığı bugüne kadar okul müdürüne iletip iletmediklerini sorduğumda ise denediklerini ama bunu sadece değerlendirmeler ve yorumlarla yaptıklarını söylediler. Hikaye anlatması gibi belirli davranışlarından hiç bahsetmemişler. Bunları bir sonraki toplantımızda gündeme getirmek üzere anlaştılar. Toplantı başlar başlamaz öğretmenlerin ne demek istediklerini anladım. Okul müdürü neyin tartışıldığı, tartışıldığını dikkate bile almadan aniden bu bana eskiden diye söze geliyor çocukluğuna veya savaş deneyimlerine dair bir hikaye anlatmaya başlıyorduk. Öğretmenlerin müdürün bu davranışından duydukları rahatsızlığı dile getirmelerini bekledim. Ama onlar şiddetsiz iletişim yerine sözsüz kınama yoluna başvurdular. Of sözsüz kınama, kınama. Ne kadar tehlikeli ne kadar aslında yaptığım bir şey benim mesela yani. Pasif direniş bir şekilde o. Devam. Bazıları gözlerini deviriyor, biri esniyor, biri de sürekli saatine bakıyordu. Bu can sıkıcı durumu bir süre katlandım. Sonunda dayanamayıp sordum. Hiç kimse bir şey söylemeyecek mi? Bir sessizlik oldu. Önceki toplantımızda ilk konuşan öğretmen cesaretini topladı. Müdürün yüzüne bakarak, "Et, evet, siz bir gevezesiniz, dedi. <gülüyor> Bu hikayenin de gösterdiği gibi, eski alışkanlıklarımızdan kurtulmak ve değerlendirmeyi gözlemden ayırt etme becerisinde usta olmak çok da kolay değildir. En sonunda öğretmenler kendilerini rahatsız eden belirli hareketleri müdüre açıkça söylediler. Okul müdürü onları açık yürekle dinledi ve sonra iyi de neden hiçbiriniz bulmadan daha önce söylemedi diye ısrarla sordu. Hikayeyi anlatma alışkanlığının farkında olduğunu kabul etti ve ardından bu alışkanlığına dair bir hikaye anlatmaya başladı. Yine aynı şeyi yaptığını söyleyerek hemen yumuşak bir ifadeyle sözünü kestim. Okul müdürlüğün hikayeleri hoşa gitmediğinde bunu ona nazik bir şekilde söylemenin yollarını hep birlikte belirleyerek toplantımızı bitirdik. Gözlemleri değerlendirmelerden ayırmak. Aşağıdaki tablo salt gözlemler ile değerlendirme karışmış gözlemler arasındaki farkları göstermektedir diye bir tablo. Şimdi bu tabloyu nasıl okurum ben? Ee, üç tane kolonu var. İlk kolonda iletişim. İkinci kolon değerlendirme içeren gözlem örnekleri. Üçüncü kolon salt gözlem örnekleri. Ve altında da 7 tane e, satır var. İlk satır iletişim kolonu değerlendirme yapanın bu değerlendirmenin sorumluluğunu aldığını belirtmediği ifadeler demiş. Değerlendirme yapanın bu değerlendirmenin sorumluluğunu aldığını belirtmediği ifadeler. Değerlendirme içeren gözlem örneği de. Sen fazlasıyla cömertsin. bir gö- Değerlendirme içeren bir gözlem diyor. Sen fazlasıyla cömertsin. Değerlendirme yapanın bu değerlendirmenin sorumluluğunu aldığını belirtmediği. Sen fazlasıyla cömertsin. Salt gözlem örneği. Seni öğle yemeği paranın tamamını başkalarına verirken görünce fazlasıyla cömert olduğunu düşünüyorum. Hmm. Sen fazlasıyla cömertsin yerine. Seni öğle yemeği paranın altındaki davranışla destekledi diye anlıyorum. İkinci örnek değerlendirme çağrıştıran fiillerin kullanılması. DAG işlerini hep son bırakır. Salt gözlem DAG sınavlara sadece bir gece önceden çalışır. Bu bir gözlem bir gece önceden çalışır. Bir kişinin düşünceleri, duyguları, niyetleri veya istekleriyle ilgili çıkarımların olabilecek tek doğru kabul edilmesi. İşini bitiremeyecek. Onun işini bitiremeyeceğini düşünüyorum veya işimi bitiremeyeceğim dedi. E öyle düşünüyorum ya işini bitiremeyecek nokta, keskin cümle. Devam. Dördüncü örnek. Tahminin kesinlikle karıştırılması değerlendirme içeren gözlem örneği. Eğer dengeli beslenmezsen sağlığın bozulacak. Salt gözlem. Eğer dengeli beslenmezsen sağlığının bozulabileceğinden korkuyorum. 5. örnek. Neyin ya da kimin kastedildiğine ilişkin net olmama. Göçmenler evlerine özen göstermezler. Of, nasıl bir genelleme. Göçmenler evlerine özen göstermezler. Şimdi salt gözlemi bunun. 1679 Ross Caddesi'nde yaşayan göçmen ailenin kaldırımlarındaki karı temizlediklerini hiç görmedim. Genellemeden gözlem. Altıncı örnek. Bir değerlendirme yapıldığı belirtilmeden kişilerin yeteneğiyle ilgili sözler kullanılması. Hank Smith kötü bir futbolcudur. Gözlem. Hank Smith 20 maçtır gol atamıyor. Yedi, zarf ve sıfatların bir değerlendirme yapıldığı belirtilmeden kullanılması. Jim çirkindir. Jim'in görüntüsü bana hiç çekici gelmiyor. Jim çirkindir yerine, Jim'in görüntüsü bana hiç çekici gelmiyor. Not. Her zaman, asla, hep, hiç... Ne zaman ki ve benzeri sözcükler aşağıdaki gibi kullanıldıklarında gözlem ifade ederler. Jack'in her telefonda en az 30 dakika konuştuğunu görüyorum. Bana hiç mektup yazdığını hatırlamıyorum. Bu sözcükler bazen abartma amacıyla kullanılır. Böyle durumlarda gözlemler ve değerlendirmeler iç içe geçmiştir. Sen hep meşgulsün. Ne zaman lazım olsa yerinde değil. Çok genellemeler bunlar. Peki bu sözcükler abartı ifade etmek için kullanıldığında insandaki şevkati ortaya çıkarmaz, bunun yerine insanın savunmaya geçmesine neden olur. Sık sık ve nadiren gibi kelimeler de gözlemle değerlendirmenin karşılaştırıl- karşılaş- karıştırılmasına neden olabilir. Sık sık ve nadiren gibi. değer yine bir tablo, bir evet, minik bir şey var, örnek var. Değerlendirmeyi koymuş, karşısına gözlemi koymuş. Değerlendirme. Nadiren benim istediğimi yapıyorsun. Gözlem son 3 seferdir bir etkinlik yapmak için önererek oluyorum. Sen katılmak istemediğini söylüyorsun. Hayır. Ama yani güncel hayatta böyle 3'ü 5'i saymıyoruz ki kenara şey gibi aritmetik hesabı gibi bakkal defter tutar gibi dur bakayım. Sana ben son ikinci seferde işte söyledim katılmadım bu 3 oldu bak sayıyorum. Yok ki böyle bir gerçeklik. Buraya sık sık gelir. Gözlem buraya haftada en az 3 kere gelir. Buraya sık sık gelir, buraya haftada en az 3 kere gelir. Daha somutlaştırarak ifade etmek diye duyuyorum. Devam. Özet. Şiddetsiz iletişimin birinci bileşeni gözlem ile değerlendirmeyi birbirinden ayırmayı gerektirir. Gözlemle değerlendirmeyi birleştirdiğimizde karşımızdakiler eleştiri duymaya o kadar yatkındır ki söylediklerimize direnç gösterirler. Şiddetsiz iletişim durağan genellemeler yapmaktan kaçınmamızı öneren bir süreç dilidir. Gözlemler belirli zaman ve bağlama özgü olmalıdır. Örneğin Hank Smith kötü bir futbolcudur yerine Hank Smith 20 maçtır gol atamıyor demek gibi. Şimdi öbür bölümde aklıma, aklımda en çok kalan yanlışlar üstünden bakmamak başkalarına kendine hayata bu bölümde de Hmm. genellemelerden kaçınmak yani genellemeler ve yanlışlar diye kendi zihnime çıpayı atıyorum. Uygulamada şiddetsiz iletişim var en sonunda. Bugüne kadar gördüğümüz en ukala konuşmacı başlığıyla. Bu diyalog verdiğim seminerlerden birinde geçti. Sunuma başladıktan yaklaşık yarım saati sonra Katılımcıların tepkilerini almak için bir ara verdim. Katılımcılardan biri elli kaldırdı ve şöyle dedi. Siz bugüne kadar gördüğümüz en kendini beğenmiş konuşmacısınız. İnsanlar bana bu şekilde hitap ettiklerinde önümde çeşitli seçenekler vardır. Seçeneklerden biri bu mesajı kişisel olarak algılamaktır. Kendimi acındırdığımda, savunduğumda ya da mazeret bulmak istediğimde bunu yaptığımın farkındayım. Diğer bir seçenek ise bunu bir saldırı olarak algılamak ve karşımdakine saldırıyla karşılık vermektir ki bu konuda oldukça eğitimliyimdir. Ama ben bu olayda üçüncü seçeneği yani bu sözlerin ardında neler olup bittiğine odaklanmayı tercih ettim. Şimdi üç seçenek var diyor. Bir kişisel olarak algılayabilirim, savunmaya geçerim. İki saldırı olarak algılarım, saldırırım. Üç bunların arkasında bu söylediğinin arkasında ne var diye merak eder ve odaklanmayı tercih ederim. MBR ve fil diye gidiyor bu arada hmm, konuşmalar, diyalog. MBR katılımcının neler gözlemlediğini tahmin et Marshall, he, Marshall Rosenberg. Marshall diyor ki katılımcının neler gözlemlediğini tahmin etmeye çalışarak görüşlerimi sunmak için tam 30 dakika hiç durmadan konuşmama ve bu arada size hiç söz hakkı vermememe tepki gösteriyorsunuz? Fil. Hayır. Siz bu işi çok basitmiş gibi gösteriyorsunuz. Marshall. Biraz daha açıklama elde etme gayreti ile diye de başında böyle bir açıklama parantezi koyuyor. Devam. Bu sürecin uygulanmasının bazı kişiler için zor olabileceği konusunda herhangi bir şey söylemediğim için mi tepki gösteriyorsunuz? Fil. Hayır. Bazı kişiler için değil. Sizin için. Marshall. yani siz bu sürecin bazen benim için de zor olabileceğini söylememiş olmama tepki gösteriyorsunuz. Fil, evet doğru. Marshall, benim de bu süreci uygularken sorunlar yaşadığımı bir şekilde göstermemi isterdiniz. Ama bunu göstermediğim için mi rahatsız oldunuz? Fil, bir an dura- duraksadıktan sonra. Evet, doğru. Marshall, bu kişinin duyguları ve ihtiyaçları ile bağlantı kurabildiği için biraz daha rahatlamıştım. Böylece dikkatimi ...benden ne istiyor olabileceğine yönlendirdim. Şimdi bu süreci uygularken... ...bazen benim de zorlandığımı kabul etmemi ettiğimi söylememi ister misiniz? Fil, evet. Marshall, gözlemini, duygularını, ihtiyacını ve isteğini tam olarak anladıktan sonra... ...onun isteğini yerine getirmeye gönüllü olup olmadığımı tartarak... ...tartıyorsun tabii yani senden isteniyor diye... ...şöyle duyuyorum... ...senden isteniyor diye bunu otomatik olarak göreceksin diye bir şey yok kendini hani bunu gönüllü müyüm bu istenilerini vermeye yapmaya gönüllü müyüm? Evet bu süreç çoğu zaman benim için de zor. Seminer ilerledikçe bocaladığım veya burada size sunduğum bu süreçle bu bilinçle olan bağlantımı tamamıyla kaybettiğim çeşitli olayları anlattığımı duyacaksınız. Ancak bu gibi durumlarda bile bu sürecin içindeyken başkalarıyla aramda oluşan yakın bağlantılar çabalamaya devam etmemi sağlıyor. ikinci bölümün üçmüş pardon üçüncü bölümün sonu oldu ha, bir tane alıştırma var tam da ben oturup bir alıştırma yapacağım diyecektim Bu iş yerinde takıldığım mesela bir hareketlerinden tavrından çok rahatsız olduğum biri var çok da tanımlayamıyorum yani neye rahatsız oluyorum Değerlen, Tabii çok böyle çakal, çakal diliyle konuşuyorum Öfkeleniyorum bir sürü şeye ama ee, değerlendirme yapmaksızın gözlem yapsam mesela öyle bir liste yapsam otursam nelerine neden sinir oluyorum o davranışları listelemeye kalksam nasıl bir şey olur diye merak ettim. Şimdi alıştırmaya dönüyorum. Gözlem bir değerlendirme mi? Gözlemler ile değerlendirmeleri birbirinden ayırt edebilmekteki yeterliliğinizi belirlemek için... Aşağıdaki alıştırmaları yapın. Değerlendirme içermeyen, sadece gözlem ifade eden cümleleri işaretleyin. 10 tane cümle var. Bu cümlelerden hangisi sadece gözlem diye soruyor. 1. John dün sebepsiz yere bana kızdı. John dün sebepsiz yere bana kızdı. Bence bu gözlem değil. Çünkü gözlem olmadığını düşünüyorum. Çünkü sebepsiz yere bir değerlendirme diye duyuyorum. 2. Nancy dün akşam televizyon seyrederken tırnaklarını yedi. Burada hiçbir bence, değerlendir- bence hiçbir değerlendirme yok. Bu gözlem. 3. Sam toplantıda benim fikrimi sormadı. Bu da değerlendirme. Değil bence. Bu da gözlem. 4. Babam iyi adamdır. E, direkt değerlendirme. 5. Ceniz çok fazla çalışıyor. Çok fazla neye göre, kime göre değerlendirme. 6. Henry saldırgan biri. Sıfat etiketleme. E, değerlendirme. 7. Pam bu hafta her gün kuyrukta birinci sıradaydı. Bu hafta her gün kuyrukta birinci sıradaydı. Gözlem. 8 oğlum çoğunlukla dişlerini fırçalamaz. Çoğunlukla dişlerini fırçalamaz. Değerlendirme gibi duruyor. 9 lük sarı rengin bana yakışmadığını söyledi. Böyle böyle söyledi gözlem. 10 On, teyzem onunla konuştuğumda hep bir şeylerden şikayet eder. Değerlendirme. Benim cevaplarım. Birinci cümleyle ilgili benim cevaplarım yazmış. Eğer bu cümleyen yani birinci cümle John dün sebepsiz yere bana kızdı cümlesi. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle fikir değiliz demektir. Ben sebepsiz yere ifadesini bir değerlendirme olarak görüyorum. Dahası John'un kızgın olduğu çıkarımını da bir değerlendirme sayıyorum. Aslında incinmiş, korkmuş, üzgün veya başka bir şey hissediyor da olabilir. Hmm. Ben sadece sebepsiz yere değerlendirme diye düşünmüştüm ama bana kızdı. Yani o kızdı da bir değerlendirme kişisel görüş diyor. Aslında incinmiş, korkmuş, üzgün veya başka bir şey hissediyordu olabilir. Değerlendirme yapmadan gözlemlemeye örnek şöyle olabilir. John kızgın olduğunu söyledi veya John masayı yumrukladı. Hmm, okay. İki. İkinci cümle Nancy dün akşam televizyon seyrederken tırnaklarını yedi. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz bunun değerlendirme karıştırılmadan ifade edilmiş bir gözlem olduğu konusunda sizinle hemfikiriz. 3. Okay. Sam toplantıda benim fikrimi sormadı. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz bunun değerlendirme karıştırılmadan ifade edilmiş bir gözlem olduğu konusunda sizinle hemfikiriz. Dört, babam iyi adamdır. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle hemfikir değiliz demektir. Ben iyi adam ifadesini bir değerlendirme olarak görüyorum. Değerlendirme yapmadan gözlemlemeye örnek şöyle olabilir. Son 25 yıldır babam maaşının onda birini hayır işlerine bağışlamıştır. Peki. Beş, ceniz çok fazla çalışıyor. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle hemfikir değiliz demektir. Ben çok fazla ifadesini bir değerlendirme olarak görüyorum. Değerlendirme yapmadan gözlemlemeye örnek şöyle olabilir. Janice bu hafta ofiste 60 saatten fazla çalıştı. 6. Henry saldırgan biri. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle hemfikir değiliz demektir. Ben saldırgan ifadesini bir değerlendirme olarak görüyorum. Değerlendirme yapmadan gözlemlemeye örnek şöyle olabilir. Kız kardeşi televizyon kanalını değiştirince Henry ona vurdu. 7. Pem bu hafta her gün kuyrukta birinci sıradaydı. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz hemfikiriz demiş. Gözlem olduğu konusunda değerlendirme karıştırılmadan ifade edilmiş bir gözlem. 8. Oğlum çoğunlukla dişlerini fırçalamaz. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizin hemfikir değiliz demektir. Ben çoğunlukla ifadesini bir değerlendirme olarak görüyorum. Değerlendirme yapmadan gözlemlemeye örnek şöyle olabilir. Oğlum bu hafta iki defa yatmadan önce dişlerini fırçalamadı. 9. Luke sarı rengin bana yakışmadığını söyledi. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz bunun değerlendirme karıştırılmadan ifade edilmiş bir gözlem olduğu konusunda sizinle hemfikiriz. 10. On, Teyzam onunla konuştuğunda hep bir şeylerden şikayet eder. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle hemfikir değiliz demektir. Ben şikayet eder ifadesini bir değerlendirme olarak görüyorum. Değerlendirme yapmadan gözlemlemeye örnek şöyle olabilir. Teyzem beni bu hafta üç kere aradı ve her seferinde de ona hoşlanmadığı şekilde davranan insanlardan bahsetti. Peki şöyle bir indirmeye ihtiyaç duydum. Bu hemfikiriz demey değil. Hemfikiriz veya hemfikir değiliz size takıldım. Yani sen yanlışsın, ben doğruyum, ben yanlışım, sen doğrusun. Öyle bir dünyadan gitmediğimiz için doğru yanlış. O yüzden de seninle hemfikir değilim demek. Aslında ne kadar naif bir ifade, ne kadar işbirlikçi bir ifade. Saldırmayan bir ifade. Seninle hefke değiliz. Nokta ee, da değil, e, hala nokta değil. Maske diye bir sonda şey var, şiir var. Yazarı bilinmeyen bir şiir. Bembeyaz ince elde sımsıkı tutulan bir maske. Yüzünde her zaman bir maskesi vardı. Maskeyi hafifçe tutan bileği sanki bu iş için yaratılmıştı. Ama bazen hafifçe sarsılıyordu, titriyordu maskeyi tutan parmakları. Yıllar geçti ve ben hep merak ettim. Ama çekindim sormaya. Sonra bir gün dayanamadım. Bakıverdim maskenin arkasına. Hiçbir şey yoktu. Hiç. Yüzü yoktu yani. O artık yalnızca bir eldi bir maske tutan zarafette. 4. bölüm Duyguları fark ve ifade etmek. Şiddetsiz iletişimin birinci bileşeni değerlendirme yapmadan gözlem yapmak, ikinci bileşeni ise hissettiklerimizi ifade etmektir. Psikanalist Rollo May'in önerdiği gibi olgun insan tıpkı bir senfoninin farklı bölümlerindeki gibi Güçlü ve tutkulu deneyimlerden ince ve hassas olanlara kadar farklı duygu nüanslarını yakalama becerisini geliştirebilir. Ancak çoğumuz için duygularımız de belirttiği üzere bir borazanın notaları kadar sınırlıdır. Duygularımız de belirttiği üzere bir borazanın notaları kadar sınırlıdır. Senfoni ve borazan. Devam. İfade edilmeyen duyguların ağır bedeli alt başlık. Şimdi kaç bir alt başlıkları şöyle bir genel bakmak istiyorum. İfade edilmeyen duyguların ağır bedeli. Duygular ve duygu sanılanlar. E, duygular için sözdarcı oluşturmak. Özet ve alıştırmayla bitiyor mu? Evet alıştırmayla bitiyor. İnsanlara hakaret etmek için kullandığımız kelimeler çoğunlukla ruh halimizi net bir şekilde ifade etmeyi sağlayan sözcük dağarcığımızdan çok daha geniştir. Öyle <gülüyor> çok iyi. İnsanlara hakaret etmek için kullandığımız kelimeler çoğunlukla ruh halimizi net bir şekilde ifade etmeyi sağlayan sözcük dağarcığımızdan çok daha geniştir. Ben 21 yıl boyunca çeşitli ABD okullarında okudum ve bu süre içinde kimsenin bana neler hissettiğimi sorduğunu hatırlamıyorum. Açıkçası duygular önemsenmiyordu. Önemli olan itibar ve makam sahibi yetkili kişilerin tanımladığı doğru düşünme biçimiydi. Kendimizle bağlantıda olmak yerine dışa yönelik başkalarına odaklı olma yolunda eğitildik. Hep zihnimizde akıllı olmayı ve başkaları neyi söylememi ve yapmamı doğru bulur diye kafa yormayı öğrendik. Şahane. Akıllı olmayı ve başkaları neyi söylememi ve yapmamı doğru bulur diye kafa yormayı öğrendik. 9 yaşlarındayken bir öğretmenle yaşadığım olay duygularımıza yabancılaşmaya nasıl başladığımıza bir örnektir. Bir seferinde okuldan sonra sınıfta saklandım çünkü dışarıda birkaç çocuk beni dövmek için bekliyordu. Bir öğretmen beni fark etti ve okuldan çıkmamı söyledi. Dışarı çıkmaya korktuğumu söyleyince bana erkek adam korkmaz dedi. Birkaç yıl sonra spor grubuna katıldığımda duygusal yabancılaşma daha da pekişmişti. Antrenörlerin canı ne kadar acısa da takımı için her şeylerini vermeye hazır sporcuları çok takdir ettikleri bilinir. Bu dersi o kadar iyi öğrenmiştim ki bir ay boyunca tedavi görmeden kırık bilekle beyzbol oynamaya devam ettim. Şiddetsiz iletişim atölyelerinden birinde çektim çünkü canım benim oldu yani ufacık çocukları. Doğruyu öğretmek adına yapılanlar birkaç örneği. Şiddetsiz iletişim atölyelerinden birinde bir üniversite öğrencisi o da arkadaşlarının yüksek sesle müzik dinlemesi yüzünden bütün gece uyuyamadığını anlattı. O durumda neler hissettiği sorulduğunda öğrencinin cevabı şu oldu. Geceleyin bu kadar yüksek sesle müzik dinlemenin doğru olmadığını sanıyorum. Ona doğru olmadığını sanmanın görüş, görüş belirtmek olduğunu ama duygularını açıklığa kavuşturmadığını söyledim. Duygularını tekrar ifade etmesini istediğimde cevabı insanların böyle davranmalarının kişilik bozukluğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum oldu. Ona bunun da bir duygu ifadesi yerine bir düşünce belirtme olduğunu açıkladım. Önce duraksadı, bir daha düşündü ve ardından sert bir sesle ''Bununla ilgili hiçbir şey hissetmiyorum.'' dedi. Görünen oydu ki bu öğrencinin güçlü duyguları vardı ama ne yazık ki bırakın onları ifade etmeyi, o duyguların nasıl farkına varacağını bile bilmiyordu. Duyguları algılama ve onları ifade etme zorluğu yaygın bir sorun ve deneyimlerime göre Özellikle profesyonel kuralların duyguları açıkça göstermeyi onaylamadığı durumlarda, örneğin avukatlar, mühendisler, polisler, şirket yöneticileri ve askerler arasında yaygın. Aile içinde de bireyler duygularını iletemedikleri zaman bunun bedeli çok ağır oluyor. Country şarkıcısı Reba McIntyre, babasının ölümünden sonra yazdığı bir şarkının adını ''Hiç tanıyamadığım en harika adama'' koydu. Böyle yapmakla şüphesiz babaları ile oluşturmayı arzu ettikleri duygusal bağları kuramamış olan bir sürü insanın hislerine tercüman oldu. Sıklıkla yanlış anlamını istemem, harika bir adamla evliyim ama hiçbir zaman onun ne hissettiğini bilemiyorum gibi ifadeler duyarım. Böyle hoşnutsuz bir kadın bir eğitim çalışmasına eşini de getirmişti ve çalışma sırasında bir duvarla evli gibi hissediyorum kendimi demişti. Bunun üzerine kocası sessiz ve hareketsiz durarak mükemmel bir duvar taklidi yaptı. Sabrı taşan kadın bana dönerek aykırdı. Görüyor musunuz işte her zaman olan bu. Orada öyle oturuyor ve ağzını bile açmıyor. Duvarla yaşamak aynen böyle bir şey. Anladığıma göre kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve eşinizle aranızda daha fazla duygusal yakınlık olsun istiyorsunuz diye yanıtladım. Söylediklerimi onayladığında ben de devam ederek... Kendimi bir duvarla yaşıyormuşum gibi hissediyorum türünden ifadelerle kocasının dikkatini duygu ve isteklerine çekmenin zor olduğunu kendisine anlatmaya çalıştım. Bu tür ifadeler duygularımızla bağlantı kurmaya çağrıdan çok eleştiri olarak algılanacaktır. Dahası böyle ifadeler kendini doğrayan, doğrulayan kehanetlere dönüşürler. Örneğin bir koca bir duvar gibi davrandığı için eleştirildiğini duyduğunda incinecek, hevesini kaybedecek, küsecek ve belki de tepki vermeyecektir. Böylece karısının onun hakkındaki düşüncesini teyit etmiş olacaktır. Duygularımızı ifade eden sözcük dağ, dağarcımızı zenginleştirmenin yararları sadece yakın ilişkilerimizde değil, profesyonel dünyada da son derece önemlidir. Bir seferinde büyük bir İsviçre şirketinin teknik bölümünde çalışanlara danışmanlık sunuyordu. Diğer bölümlerde çalışanların kendileriyle ilişkiye geçmekten sakınmalarından rahatsızdılar. Bu sorunun nasıl ortaya çıktığı sorulduğunda diğer bölümde, bölümlerde çalışanlar şöyle karşılık verdiler. Oradakilere bir şey danışmaktan nefret ediyoruz. Bir sürü makine ile konuşmak gibi bir şey. Teknik bölüm çalışanlarıyla biraz zaman geçirip onlarla iletişim kurarken insani yanlarını biraz daha göstermeye teşvik ederek sorunu çözme yoluna girdik. Bir başka seferde bir hastanede yakın bir tarihte doktorlarıyla yapacakları toplantı nedeniyle gergin olan yöneticilerle çalışıyordum. Kısa bir süre önce doktorların 1'e 17 oyla reddettikleri bir projenin kabul edilmesi için kendilerine yardımcı olmamı istiyorlardı. Yöneticiler doktorlarla yapacakları görüşmede şiddetsiz iletişimi nasıl kullanabileceklerini göstermemi çok istiyorlardı. Bir rol oyunu sırasında bir yöneticinin sesini taklit ederek, bu sorunu gündeme getirmeye çekiniyorum diye söze başladım. Bu şekilde başlamayı tercih ettim. Çünkü hazırlık sırasında yöneticilerin bu konuda doktorlarla yüzleşmekten ne kadar tedirgin olduklarını fark etmiştim. Devam edecekken yöneticilerden biri itiraz etti. Hiç gerçekçi değilsiniz. Doktorlardan korktuğumuzu asla söyleyemeyiz. Korktuğunu söylemenin neden bu kadar imkansız olduğunu sorduğumda hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Eğer korktuğumuzu söylersek fena hali canımıza okurlar. Cevapları beni şaşırtmadı. İnsanların iş yerinde duygularını ifade etmeyi hayal bile edemediklerini çok sık duymuştum. Bununla beraber yöneticilerden birinin korkulan toplantıda yumuşak karnını göstermeyi göze aldığını öğrenince sevindim. Yumuşak karnın yaralanabilirlik demiş parantez içinde. Her zamanki katı rasyonel ve duygusuz tavrını bir kenara bırakıp duygularını göstererek doktorların neden önceki kararlarını değiştirmelerini istediğini ifade etmeyi seçti. Doktorların ona ne kadar farklı karşılık verdiklerini fark etti. Sonunda yöneticilerin canını okumak yerine önceki kararlarının tersine 17 bir oyla projeyi desteklediklerini görünce çok şaşırdı ve rahatladı. Bu çarpıcı değişim yöneticilerin bir iş yerinde de yaralanabilirliklerini göstermelerinin olası etkilerini kavramalarına ve takdir etmelerine yardımcı oldu. Son olarak duygularımızı saklamanın etkilerini bana öğreten kişisel bir deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şehrin baroşlarında yaşayan bir grup öğrenciye şiddetsiz iletişim konusunda ders veriyordum. Birinci gün sınıfa girdiğimde Öğrenciler birbirleriyle neşeli neşeli sohbet ederken birdenbire sessizleştiler. Günaydın diye sınıfı selamladım. Sessizlik. Kendimi çok rahatsız hissettim ama bunu dile getirmekten çekindim. Onun yerine en profesyonel tavrımla devam ettim. Bu derste evde ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sizlere yardımcı olacağını umduğum bir iletişim süreciyle ilgili çalışmalar yapacağız. Şiddetsiz iletişim ile ilgili bilgi vermeye devam ettim ama kimsenin dinlediği yoktu. Bir kız öğrenci çantasını karıştırarak bir törpü çıkarttı ve büyük bir dikkatle tırnaklarını törpülemeye başladı. Pencerelerin yakınındaki öğrenciler sanki aşağıdaki caddede olan bir şeyden çok etkilenmişler gibi yüzlerini cama yapıştırmışlardı. Kendimi giderek daha rahatsız hissediyordum yine de sesimi çıkarmadım. Sonunda kesinlikle benden daha cesur olan bir öğrenci lafa girdi. Sen siyahlarla birlikte olmaktan nefret ediyorsun değil mi? Şaşkına dönmüştüm ama huzursuzluğumu saklamaya çalışmakla bu öğrencinin bu yargıya varmasına katkıda bulunmuş olduğumu hemen fark ettim. Doğrusu kendimi oldukça gergin hissediyorum diye itiraf ettim ama sizin siyah olmanızdan dolayı değil. Tedirginliğimin nedeni burada hiç kimseyi tanımıyor olmam ve sınıfa girdiğimde kabul görmeyi arzu ediyordum. Yaralanabilirliğimi göstermem öğrencilerin üzerinde belirgin bir etki yarattı. Benimle ilgili sorular sormaya, kendileriyle ilgili şeyler söylemeye ve şiddetsiz iletişim hakkında bilmek istediklerini dile getirmeye başladılar. Duygular ve Duygu Sanılanlar dili kullanış, biçimimizin yarattığı karışıklıklardan, dili kullanış biçimimizin yarattığı karışıklıklardan biri de hissediyorum sözcüğünü kullanırken aslında hislerimizi dile getirmemekten kaynaklanıyor. Bana adil davranılmadığını hissediyorum dediğimizde hissediyorum sözcüğünü düşünüyorum ile değiştirmek ifade etmek istediğimiz şeye daha uygun olur. Hissediyorum sözcüğünü aşağıdaki kalıplar içinde kullandığımızda gerçek duyguları netlikle ifade edemeyiz. Sanki mış gibi kalıbı. Ee, ABC diye üç tane kalıp sıralamış. Sanki mış gibi kalıbı. Sanki sen daha iyi bilirmişsin gibi bir hisse kapılıyorum. Sanki yenilmiş gibi hissediyorum. Sanki duvarla evliymiş gibi hissediyorum. Ben kendim sen... O, onlar, bu, şu gibi zamirlermiş ikinci kalıp. Kendimi sürekli nöbetteymişim gibi hissediyorum. Bunun son derece yararsız olduğunu hissediyorum. Üçüncü kalıpta insanlara gönderme yapan isimler kullandığımızda. Amy'nin epeyce sorumluluk üstlendiğini hissediyorum. Patronumun bizi kullanma eğiliminde olduğunu hissediyorum. Aslında duygularımızı ifade ederken hissetmek kelimesini kullanmaya gerek bile yok. Tedirginlik hissediyorum yerine doğrudan tedirginim de deriz. Şiddetsiz iletişimde gerçek duygularımızı ifade eden kelimelerle ne ve nasıl olduğumuz hakkındaki düşüncelerimizi tanımlayan kelimeleri birbirinden ayırt etmemizde yarar var. Duygular ve ne ve nasıl olduğumuz hakkındaki düşünceler bunlar farklı şeyler diyor. Peki. A. Nasıl olduğumuz hakkındaki düşüncelerimizin tanımı, gitarist olarak kendimi yetersiz hissediyorum. Burada duygularımı net bir şekilde ifade etmek yerine bir gitarist olarak yeteneğim hakkında değerlendirme yapıyorum. Peki, gitarist olarak kendimi yetersiz hissediyorum. Gerçek duyguların ifadeleri. Bir gitarist olarak kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Bir gitarist olarak kendimi sabırsızlığa kapılmış hissediyorum. Bir gitarist olarak kendimi boşa çabalıyor gibi hissediyorum. Şöyle açıklamış bunda yetersizlik değerlendirmesinin ardındaki gerçek duygular hayal kırıklığı, sabırsızlık, hüsran veya benzeri bir duygu olabilir. Hayal kırıklığı, sabırsızlık, hüsran Tersizlik bir duygu değil sonuçta diyor işte yani tersizliği hissetmek de bir tersizlik de bir değerlendirme diyor of, çok zor bunların ayrımı gibi geldi şu anda Aynı şekilde etrafımızdaki kişilerin yaptıkları hakkında düşüncelerimizi anlatan kelimeleri gerçek duygularımızı ifade eden kelimelerden ayırmakta da yarar var Aşağıda bizi kolaylıkla duyguların ifadesiymiş yanılgısını düşürebilecek ifadeleri örnekler bulacaksınız aslında bu sözler duygulardan çok diğer kişinin davranışları hakkında ne düşündüğümüzü anlatmaktadır. A. Birlikte çalıştığım insanların gözünde önemsiz olduğumu hissediyorum. Ne dedi? Duygulardan çok diğer kişinin davranışları hakkında ne düşündüğümüz. Birlikte çalıştığım insanların gözünde önemsiz olduğumu hissediyorum. Burada önemsiz kelimesi gerçek duygularımın yerine diğerlerinin beni nasıl değerlendirdikleri hakkındaki düşüncemi tarif ediyor. O yüzden böyle bir durumda gerçek duygularımızı anlatmak için üzülüyorum veya cesaretim kırılıyor demekte yarar var. B. Kendimi yanlış anlaşılmış hissediyorum. Burada yanlış anlaşılmış sözleri de gerçekte hissettiklerimi değil karşımdakinin anlayışına dair değerlendirmemi dile getiriyor. Bu durumda kendimi endişeli, huzursuz, tedirgin veya rahatsız hissediyor olabilirim. C. Kendimi görmezden gelinmiş hissediyorum. Yine bu bizim nasıl hissettiğimiz ile ilgili net bir ifade değildir. Daha çok başkalarının davranış hakkındaki yorumumuzdur. Şüphesiz birinin bizi görmezden geldiğini düşünüp zaten biraz kafa dinlemek istediğimiz için kendimizi rahat hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Başka bir zaman ise eğer gruba ait olmayı arzu etmişsek, görmezden gelindiğimizi düşününce incinmişizdir. Görmezden gelinmiş gibi sözler nasıl hissettiğimizi değil, başkalarının davranışı hakkındaki yorumumuzu ifade eder. Bu tür sözlere birkaç örnek verelim. Nasıl hissettiğimizi değil, başkalarının davranışı hakkındaki yorumumuz. Aldatılmış yani bu benim şeyim değil başka saldatmış aşağılanmış baskı altına alınmış bastırılmış duyulmamış engellenmiş fazla yüklenilmiş görmezden gelinmiş güven duyulmamış hafife alınmış hakkı yenmiş hapsedilmiş kapana kısılmış hor görülmüş ihanete uğramış ihmal edilmiş istenmemiş itilmiş kandırılmış kışkırtılmış kıymeti bilinmemiş kösteklenmiş köşeye sıkıştırılmış Kullanılmış, kuşatılmış, küçümsenmiş, manipüle edilmiş, patronluk taslanmış, reddedilmiş, saldırıya uğramış, sıkıştırılmış, sindirilmiş, sömürülmüş, sözü kesilmiş, istimale uğramış, takdir edilmemiş, tehdit edilmiş, terk edilmiş, yanlış anlaşılmış, yerilmiş, yıldırılmış, yıpratılmış, zor buluğa uğramış, zorlanmış. Bunların hepsi hissiz değil başkalarının davranışı hakkındaki yorumumuz diyor. Duygular için sözdarcığı oluşturmak. Duygularımızı ifade ederken belirsiz ve genel sözcükler yerine belirgin bir duyguya gönderme yapan sözcükler kullanmak yararlı olur. Örneğin ben onunla ilgili olarak kendimi iyi hissediyorum. Buradaki iyi kelimesi mutlu, heyecanlı, rahat gibi daha birçok duygu anlamına gelebilir. İyi ve kötü gibi sözcükler Bizi dinleyen kişinin aslında ne hissettiğimizle bağlantı kurabilmesine yardımcı olmaz. Aşağıdaki listeler duygularınızı dile getirme gücünüzü arttırmak ve pek çok duygusal durumu net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bunları tek tek okumayacağım. İki tane tablo diyelim. Liste var. Biri ihtiyaçlarımız karşılandığında kendimizi nasıl hissederiz? Diğeri de ihtiyaçlarımız karşılanmadığında kendimizi nasıl hissederiz. Duyguların olduğu listeler bunlar. İşte karşılandığına ilk bir örnek vereyim mesela. İhtiyaçlarımız karşılandığında açık, ateşli, aydınlık, barışçıl, beğenmiş, bütünlenmiş, büyülenmiş gibi gibi olumlu duyguları. Birçok duygu var ama. Dört kolon bir sayfa. İhtiyacımız karşılanmadığında acı içinde acımasız, ağır, aksi, allak bullak, alçak, asabi, asi, atıl, ayrı, bedbaht gibi böyle bir sürü işte şey var, duygudan bahsediyor. Şey merak ettim, bendeki listedekiden farklı şeyler gördüm burada. Bendeki listedeki daha farklı ve değişik geldi o bana elemli var, durgunlaşmış var, asi var, atıl var. Belki güncellenmiştir mesela asi bir duygu diye tanımlanmış sonra vazgeçilmiş olabilir. Özet, kendimizi ifade etmek için gereksindiğimiz ikinci bileşen duygulardır. Duygularımızı şimdi ilk bileşen gözlemde ikinci bileşen duygulardır. Duygularımızı net ve somut bir şekilde algılamayı ve dile getirmeyi sağlayacak bir sözcük darcı oluşturarak birbirimizle daha kolay bağlantı kurabiliriz. Borazan'dan senfoniye geçiş diyorum ben parantez. E, duygularımızı dile getirerek yaralanabilirliğimizi göstermek anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olabilir. Şiddetsiz iletişim gerçek duyguları dile getirmeyi, Düşünce, yorum ve değerlendirme ifade eden söz ve açıklamalardan ayırt eder. Düşünce, yorum, değerlendirme. Gözlem ve duygu. Alıştırma, duyguları ifade etmek. Duyguların sözel ifadesinde aynı fikirde olup olmadığımızı görmek isterseniz aşağıdaki cümlelerden duygu ifadesi olduğunu düşündüklerinizi işaretleyiniz. 10 tane cümle var. 1- senin beni sevmediğini hissediyorum. Duygu değil. Bu karşı tarafın davranışıyla ilgili. 2- Gidiyor olmana üzülüyorum. Duygu. 3- Sen öyle konuşunca korkuyorum. Korku duygu. 4- Beni kapıda karşılamadığında kendimi ihmal edilmiş hissediyorum. İhmal edilmiş hissediyorum. Bu da karşı tarafın davranışıyla ilgili düşünce. 5 gelebileceğini duyunca çok sevindim gelebileceğini duyunca çok sevindim duygu 6 iğrençsin geçtim 7 içimden sana vurmak geliyor burada da duygu yok 8 yanlış anlaşılmışım gibi hissediyorum karşı tarafın davranışı 9 benim için yaptıklarından dolayı kendimi iyi hissediyorum Evet ama iyi hissetmek daha yani yardımcı olmaz. Nasıl bağlantı kurmasına yardımcı olmaz demişti karşıdakinin. 10- Değersizim. Değersizim uyku değil. Alıştırma 2'ye cevaplarım. 1- bir, Birinci cümle senin beni sevmediğini hissediyorumdu. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Beni sevmediğini hissediyorum cümlesini bir duygu olarak değerlendirmiyorum. Bana göre konuşan kişi kendi istediğini ifade etmek yerine karşısındaki kişinin duyguları hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor. Ne zaman hissediyorum sözcüğünün ardından benim, senin, onun, şunun veya sankimiş gibi sözler kullanılırsa, ondan sonra gelen kelime genelde benim duygu ifadesi olarak görmediğim bir şeydir. Üzgünüm. Acı hissediyorum veya kederliyim gibi sözler duygu ifade etmeye örnek olabilir. İkinci cümle gidiyor olmana üzülüyorum. Bu cümleyi işaretlediyseniz bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda sizinle aynı görüşteyim. 3 sen öyle konuşunca korkuyorum. Bu cümleyi işaretlediyseniz bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda size katılıyorum. 4 beni kapıda karşılamadığında kendimi ihmal edilmiş hissediyorum. Bu cümle işaretlediyseniz size katılmıyorum. Kendini ihmal edilmiş hissetmenin bir duygu olmadığını düşünüyorum. Bana göre bu konuşanın diğer kişinin ona ne yaptığı ile ilgili düşüncesini ifade ediyor. Bir duygu ifadesi şöyle olabilirdi: Beni kapıda karşılamadığın zaman kendimi yalnız hissediyorum. 5 gelebileceğini duyunca çok sevindim. Duygu ifadesi demiş. 6 iğrençsin. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Bana göre iğrençsin kelimesi konuşmanın, konuşmacının ne hissettiğini değil diğer kişi hakkındaki düşüncesini ifade ediyor. Duygu ifadesi tiksinti hissediyorum veya tiksiniyorum olabilirdi. 7. İçimden sana vurmak geliyor. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Sana vurmak istiyorum cümlesini bir duygu ifadesi saymıyorum. Bana göre burada konuşmacı hissettiğini değil yapmak istediğini ifade ediyor. Buradaki duygu İfadesi çok öfkeliyim olabilirdi yapmak istediğinde duygudan farklı sana vurmak istiyorum istek bu çünkü diyor peki 8 yanlış anlaşılmışım gibi hissediyorum bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum ben yanlış anlaşılmayı bir duygu ifadesi saymıyorum bana göre burada konuşmacı diğer kişinin ne yaptığına ilişkin düşüncesini ifade etmiş bu durumda duygunun ifadesi şöyle olabilirdi Buna canım sıkıldı, cesaretim kırıldı veya hayal kırıklığına uğradım. Buna canım sıkıldı. Peki. 9. Benim için yaptıklarından dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu cümleyi işaretlediyseniz bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda size katılıyorum. Ama iyi kelimesi bir duyguyu ifade etme açısından yetersiz kalıyor. Duygularımızı başka kelimeler kullanarak daha açık ifade edebiliriz. Örneğin ferahlamış, rahatlamış, müteşekkir veya cesaretlenmiş kullanılabilirdi. 10- Değersizim. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Ben değersiz kelimesini bir duygu saymıyorum. Bana göre bu kelime konuşmacının ne hissettiğini değil, onun kendisi hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor. Duygu ifadesi olabilecek örnekler yeteneklerim konusunda şüphe duyuyorum. Şüphe duymak bir duygu. Yeteneklerim konusunda kuşkuluyum veya çaresizlik hissediyorum. Şüpheli, şüpheciyim. Peki dördüncü bölüm nokta.